0: 我们先来看呃一段的圣经是在《约书亚记》第一章一节到九节。我们一起来，我们大家一起来念呃这九节的圣经。起，耶和华的仆人摩西死了以后，耶和华小谕摩西的帮手论的儿子约书亚，说：“我的仆人摩西死了，现在你要起来和百姓。”过着约旦河，往我所要赐给以色列人的地区，凡你们脚掌所踏之地，我都照着我所应许摩西的话赐给你们了。从旷野和这利巴论，直到伯拉大赫人的全地，又到大海日落之处，都要做你们的境地。你平生的日子，并无一人能在你面前站立得住。我怎样与摩西同在，也必照样与你同在；我必不撇下你，也不丢弃你。你当刚强壮胆，因为你必使这百姓承受那地为业，就是我向他们业主启示应许给他们的地。只要刚强壮胆，大大壮胆，谨守遵行我仆人摩西所吩咐的一切律法。不可偏离左右，使你无论往哪里去都可以顺利。这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌。因为你无论往哪来去，耶和华的神必与你同在。阿门。耶稣雅集第一章第一节到第九节，我相信是赐给这个时代所有被神呼召起来做耶稣雅得胜军队的所有的同工们。我们一起啊、呃，有一点祷告。主耶稣，我们在这里来，把这短短的时间，仰望在你的手中，主吧、啊？求你在这个时候，你对我们说宏观的时代的和国度性的旨意，主吧、啊？你将你的心意放在我们的当中，我们也为着这一次大会的主题，为着今天晚上的这个分享，我们来仰望你，我们感谢你，你让我们来思想属灵的建造、国度的连接，主吧、啊？和社会的意义。主啊，这是你今天要对我们来说话、来思想、来啊、呃、带领的啊、呃、这一代人的，我们相信是在我们身上的工作。我们也求主，你在这一次大会里面，你来兴起新的一代的约束养。脚掌所踏之地，你就赐给他们。主啊，叫他们真是无论走到哪里，刚强壮胆，得地为业，进入命定。好，叫这一切的事，神你自己得着荣耀。中国人、华人也得到更大的祝福，靠主耶稣基督的名，阿门。我们刚才唱的诗歌，事实上杨牧时代我们唱的诗歌，也就是呃很奇妙，也就是为了今天晚上的主题，讲到教会的属灵建造，我们要赞美，我们要祷告，国度的连接，我们是活石，一块一块的垒起来，有耶稣基督做房角石，和一个社会的意义，就是得地为业。啊，我们看到今天晚上啊，神啊很奇妙把我们啊带到一起，所以我们在这里欢迎各地的同工领袖们，我们的弟兄姊妹代表所在的教会，在这一个特殊的时期来参加今年的香港的特会。毫无疑问，中国的教会发展的历程已经进到了一个全新的时代。什么是？这个时代的信息呢？有一位神学的教授，他写了一篇文章，发表了，他是这样说：，所有基督教的信息都是关于一个倒计时的倒计时的一个宣教的大团圆。耶稣基督在十字架上说成了，事实上从那个成了开始，一直到最后，我们所有的人。在耶稣的宝座前，一起来，来敬拜他，一起来归于他的时候，那个时候是一个倒计时。所以，从耶稣基督把他的大使命赐给我们，所有的这一切都是宣教使命的一个一剧目、一幕一幕的拉开。但是，这个中间许多的事情都会变。这个中间许多的道路人士，我们都不一定知道。只有一件事情知道，就是将来在主面前的那一个喜剧结束的时候，那个是所有的事情都确定了。那是宣教的大团圆，也就是各方各族各民在主的宝座前的敬拜。这是一个天地间的历史喜剧的公演，一切的努力都是朝着这一个的。方向来做前期的准备，来不断的来努力来工作来拼搏，所以所谓的倒计时就是在幕后的日子迎接主的他再来。所谓宣教的大团圆，就是一个前所未有的一个丰收将要来临。这个就是我们一直在教会弟兄姊妹所分享的，在中国教会的里面。我们会经历三件的大事，一个是信仰的启蒙，一个是福音的收割，一个是教会的复兴。我们已经看见，我们还要看见，我们会看见更大的。所以今天教会的所谓的时代的信息，无非就是要我们警醒，要我们来预备我们的自己，预备我们的教会，预备我们的时代。刚才大会的主席周小安牧师在这里讲到：“我们预备好了吗？我们要预备，我们要预备什么呢？我们要怎样预备呢？”今天晚上，我是从我的领受和角度，和这么多年在神面前一直的寻求学习，三件事情我们需要来预备：第一是属灵的见证，第二是国度的连接，第三是社会的意义。我们看第一个，教会的属灵建造。教会的属灵建造从古至今其实都是不变的一个主题。哥保罗在哥林多前书第三章里面说：“我们建造教会必须用金银宝石来建造，而不可以用草木和谐来建造。”他说：“个人的工程必然显露。”因为那日子将要将它表明出来，有火发现，这火要试验个人的工程怎样。人在那根基上所建造的工程，若存得住，就要得奖赏；人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救。但是虽然得救，乃像从火里经过一样。所以我们会看见。教会的属灵建造是一直的，是自古以来历世历代的，这是让我们看见是没有捷径可以走的，必须花代价的，也是有一定的现实和永远的评估的标准。但是，什么是今天我们这个时代所面临的教会的属灵建造呢？在中国教会的历史上，属灵与不属灵曾经一度引起了许多教会和信徒之间的冲突和张力。我们说，从认识真理的概念上来说，问这个问题属灵不属灵，其实并没有错。但是如果问这个问题成为我们评判别人甚至论断别人的借口，那么这个就被历史证明是没有什么益处的。今天我们在这里来谈时代的教会的里面属灵的见证。第一，我们是要来讲，有很多的时候，我们所关注的，我们所经验的，我们所困惑的一些的属灵的事物，其实并没有被注意，其实可能不被人看好。可能在教会的里面，在我们分享的、在我们追求的里面，可能也是被忽略的。这是我们要讲到第一的。或者有些的属灵建造，并不认为对弟兄姊妹的信仰和生命有重要的属灵意义。以前有，可能现在没有；可能以前没有，现在有。这个就是我们要讲的这个意思。但是，恰恰可能在这些被忽略的。不看好的或者没有重视的这些的属灵的建造的方面，我们必须教会必须借着圣灵、圣经的眼光来重新的看待，并且把这些的属灵的建造提到一个高度来认识，使他们成为属灵建造教导和实践的重要的内容。什么是属灵建造？属灵建造实际上就是根据圣经的真理和原则，面对今天的需要，来做出有关信仰的教导和实践。这个就是我们简单的一个定义的属灵建造。比方说，到底我们应该如何的来看待不同的教会和宗派的神学立场？我们知道今天。这是一个很敏感的话题，也是很重要的话题。我很多年前做过一个这个观察：将来有一天，每一个教会的领袖牧者必须交代他自己的神学立场。这一个神学的立场，事实上造成了许多教会内部的分裂、互不往来或者彼此为敌的重要原因。但是我们问：除了使徒信经？除了一九七四年由戈佩里和斯托德牧师主导的世界洛桑大会信约之外，我们各地的教会之间的来往和彼此的接纳，是不是还需要有一个令别人满意的神学立场呢？中国教会是不是应该有一个普遍的、可以被接纳的神学立场呢？如何产生这个神学立场呢？归根到底，在福音广场。是普世宣教的时代的热潮中，到底谁是我们的敌人，谁是我们的朋友？这个问题是今天教会属灵建造的重要问题。又比方说，对于文化使命及社会责任的看法，是不是提倡和实践社会的关怀和服务，就一定会导致与世界没有分别的社会福音呢？还有，贫穷是罪吗？如何看待基督徒？如何看待为基督受苦？财富可以转移吗？到底什么叫做成功神学？到底如何看待基督徒的在世上工作、事业、家庭的成功？等等。再有，什么是中国教会的历史包袱？什么是可以留给历史的历史包袱？什么是你我今天不需要去碰的历史包袱，使我们可以轻装上阵？携手合作，并肩奔那摆在我们前头的路程。更有，如何看待我们今天现代化的工具和手段？如何看待教育在今天教会的信仰和传统的承传过过程中的作用？如何在社会公共事务中，在宏观的？教会事务中，在国际间教会的交往事务中，正确的来处理和展示中国教会整体的多重角色，建造教会，祝福社会，等等。这些方面，这些的问题，其实都是我们今天所面临面临的教会的整体性问题，整体性的属灵建造，都需要我们个人。借着真理和圣灵，在每天的追求学习中来操练，也需要教会的群体以整体的姿态来认真的面对和操练。这些方面其实都应该纳入教会的转型、生命的更新的内容，不仅仅是个人的，不仅仅是灵修的，不仅仅是得救的，不仅仅是生命成长，而是。宏观的，而是一个历史的，而是一个国度的。因为没有在这些方面有扎实的、有持续的学习和操练，特别是没有经过在一种大公的，比如像这样的大公的，以国度的观念和超超宗派观念的一个平台上，教会之间、弟兄姊妹之间。领袖之间的这样的学习和操练，我们提这样一个问题：中国的教会能够展示自己整体的面貌吗？能够整体的面对城市化和世俗化所带来的挑战吗？中国教会能够以整体的姿态来与国际间的教会发展，呃，国际教会的发展和领袖接轨吗？中国教会成千上万的基督徒能够在一个国家日益开放和发展的国际事务中，以整体的形象来维护、代表和展现中国教会的崭新面貌吗？中国的基督徒至少五千万，这是一个不得了的数字。而这个五千万的基督徒的数字之所以……没有展现出他那种整体的历史的宏观的跨越的振奋人心的一个局面，原因其中其中一个原因就是没有国度的连接。这就是我们今天教会的转型不得不考虑的宏观内容，是我们盼望借着每年一度的香港的特会，为各地的教会事工和同工领袖们。所提供的一个国际化的一个操练和提升的平台，也是我们今天要来认识、思考和交通的教会整体性的属灵的建造。各地各种的大型聚会，从主那里领受的和他们自己所侧重的都有所不同。但是我们在这个地方、这个时候的香港的特会。是希望成为各地教会意向分享、国度连接、属灵操练的平台，一个跨地区、跨宗派教会施工的平台。用一句通俗的话来说，大家可以明白，就是期望借着这个特会，形成广泛的中国教会的属灵阵容和属灵的联盟。我们所提出的教会的今天的属灵的建造，或许是在老一辈的圣徒他们所服侍的那个时代没有出现的，或者没有被关注的，或者神并没有托付给他们这些的问题、矛盾和挑战，或者不是那个时代的托付，因为他们已经服侍了那一个世代的人，但是今天。却是我们所要面临的问题，是我们服侍的挑战，是我们服侍的属灵建造的内容。所以，我们今天如何的来定位我们所谓的教会的属灵建造呢？两个方面：第一，我们要承传前辈们优秀的属灵传统，这是毫无疑问的。我们的前辈用生命的见证和他们的经历，所带给中国教会的属灵产业和祝福，就是他们对主的无保留的爱，对神的旨意不惧怕的顺服，对福音和神的国不遗余力的奉献和服侍。另一方面，我们也要学习国际上公认的。在历史教会历史上累积下来的丰富的经验和资源，这些主要表现在信仰是如何指导生活和人生，包括婚姻和家庭，以及教会是如何影响和祝福社会，包括信仰如何成为社会文化更新的动力，并且在人的心灵深处、思想深处来得人如鱼。得地为业，这是两个方面的我们的承船，我们的学习。我们下面要提出，在教会的属灵建造方面有七个方向性的建造。第一是国度的属灵的建造，是国度的建造，指跨宗派的、跨系统的这样的学习和实践，宏观的。是超越个体的和本地需要的这些的教导和实践，社会的是指信仰成为公众引导力和影响力的这样的学习和实践群体的，指团队的合作型的大型的跨地区型的，乘船的又是一种结合学习，又是一种更新，又是一种承上启下的。观念的，特别是指这很多的理念的转变，很多理念的更新，最后是国际性的，指整体性的教会整体性的代表性的来展现中国的教会。有,有一位啊、呃、这样的一位美国的牧师啊，这个人啊，这个牧师今天就在我们当中，他的名字叫旧。有一次，我带一个呃。这个施工的代表团经过他们那里，他就为我们开车。来为我们开车的时候，早上大概是四点钟，他开车送我们一行。啊，我们中国教会的这些童工们、这些呃领袖们，在车上就一边拍手一边唱，他就听了很感动。他怎么你们中国教会弟兄姊妹怎么这么热？我们这些在美国教会已经看不见了。我们基督徒已经不谈主了。美国教会基督徒已经不谈主了，是牧师之间谈主，啊，是这样的。他还带我去一个很大的教会，啊，不是他自己的教，很大的一个教会。那个教会的牧师啊，跟我谈话不到五分钟，我就讲到神在中国，在中国的教会，在中国的社会兴起的,的福音啊，这一个浪潮，五分钟他就流泪了。他说我在这个教会二十年，美国人都很尊重狗。他说：“我都不如一条狗一样受人尊重。”他说：“我有一个祷告，主啊，求你把中国教会的弟兄姊妹带来复兴我们美国的教会。”弟兄姊妹，这个叫什么？这个叫国际。你不要以为我们好像出远门，连自己的家乡可能都没出过，可能呃，出出自己的省市都没出过。但是你要知道。今天神所兴起的这些事情，神所做起的事情，实际上让我们能够很深地看到神在中国教会，在中国啊这个地方他的信义，有一位很著名的这一位的美国的教会领袖叫寇尔森啊，大家都可能熟悉。他是以前尼克松总统啊水门事件的时候被抓了，后来做了监狱，后来在监狱里成了基督徒。他后来行啊、呃、出狱以后，他就啊、呃、开始了所谓的全世界的监狱施工。别人后来问他对中国教会的印象，对美国教会跟中国教会的一个比较，他说美国教会就像坦探尼号一样，要撞那个冰山是势不可挡的，他总有一天。美国的教会是要撞到分，呃，美国的教会和社会要撞在那个冰山，遇见的灾难是绝对不可避免的。我们只是现在使它的速度慢一点而已。他说：“世界的希望在中国，因为中国有中国教会。”弟兄姊妹，我们听到这些话，我们就知道今天我们的属灵的建造，我们的认识、我们的学习、我们的实践。神已经在催逼我们，要在更高的一个层面、更大的一个层面，我们要来思考，我们要来学习，我们要来实践。事实上，今天在各地的教会事工和领袖的中间，神已经兴起了许多各个层面、各个领域的同工，在以上的这些方面都有所想，都有所为。